0: unten rechts und links. Eine etwas andere Einführung in die politische Farbenlehre. Ein Podcast verfasst von Andreas Fisan, Alois Stiegler und Manfred Pratz. Der Text ist erschienen im VSA Verlag Hamburg 2023. Drittes Kapitel, Demokratie. Freiheit und Gleichheit des Marktes Wir haben lange über Freiheit gesprochen und ich habe vorgeschlagen, dass positive Freiheit Demokratie braucht. Das müssen wir jetzt begründen.
1: Ich habe erst noch eine weitere Frage. Schieß los. Oh, vielen Dank. Also, wir sind ja zu dem Ergebnis gekommen, dass im Kapitalismus zwar formale Gleichheit existieren kann, aber niemals materiale Gleichheit. Die Freiheit bleibt Freiheit der Monade, das heißt des isolierten Einzelmenschen.
2: Und was ist jetzt die Frage?
1: Ruhig, ruhig. Also, wieso treten denn Freiheit und Gleichheit als normative Prinzipien in der bürgerlichen Gesellschaft auf? Wieso hat die große französische Revolution von 1789 die Losung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit?
3: Ja, weil die damals mit Gleichberechtigung einfach noch nicht viel am Hut hatten.
0: Verstehe ich nicht. Deshalb fordern sie Freiheit.
3: Nee, aber deshalb fordern sie Brüderlichkeit und nicht Schwesterlichkeit oder Solidarität. Naja, darum geht's mir jetzt nicht. Wieso sind Freiheit
1: und Gleichheit so zentral? Und zumindest die Freiheit wird ja bis heute propagiert, um die bürgerlichen Gesellschaften mit parlamentarischer Demokratie von autoritären Regimen zu unterscheiden.
2: Die Marktwirtschaft hat Freiheit und Gleichheit zur Voraussetzung. Auf dem Markt
0: herrschen Freiheit und Gleichheit. Wieso denn das? Der Vermieter ist doch in einer deutlich stärkeren Position als der Mieter, jedenfalls wenn es wenige Wohnungen gibt. Das ist doch keine Gleichheit.
3: Ja, okay, die Freiheit und Gleichheit beim Vertragsschluss sind zum Teil auch Ideologie. Aber die ist so erfolgreich, weil sie auf realen Vor äh, Voraussetzungen beruht.
2: Inwiefern? In vielen Bereichen können sich die Käufer <lacht> schon aussuchen, ob sie bei Händler A oder B einkaufen. Die Verkäufer haben theoretisch die Möglichkeit, den Geschäftsabschluss zu verweigern. Sie begegnen sich als freie und gleiche Marktteilnehmer und oder Warenbesitzer. Die Verträge schließen können...
0: Oder eben auch nicht. Das ist doch die Ideologie der Juristerei.
3: Ich finde auch, sie ist so deshalb so erfolgreich, weil sie dem Alltagsverstand entspricht. Ich kann als Käufer zwischen vielen verschiedenen Automarken und Fabrikaten wählen. Und ich kann mich auch entscheiden, überhaupt kein Auto zu kaufen. Da gibt es schon eine Freiheit der Konsumenten.
1: Das leuchtet mir auch ein. Das ist ein Unterschied zur feudalen Gesellschaft. Das war eine Gesellschaft der Privilegien, das heißt von Vorrechten für den Adel, die anders waren als die Marktfreiheit der bürgerlichen Gesellschaft. Überhaupt gab es eine Ideologie der standesgemäßen Unterschiede. Der Adel unterschied sich von Geburt an vom Bürger und vom Bauern.
2: Aber wir hatten doch schon festgestellt, dass auch der Kapitalismus Ungleichheit produziert und dass man schwer aus seiner sozialen Lage herauskommt. Arme bleiben arm,
1: Reiche bleiben reich. Aber sie sind nicht unbedingt rechtlich gehindert, aufzusteigen und reich zu werden. Das ist natürlich auch Ideologie. Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es ja so schön. Aber die Grenzen sind faktisch, nicht rechtlich. Deshalb haben wir ja zwischen materialer und formaler Gleichheit unterschieden.
3: Okay, verstehe ich auch. Aber was hat das mit dem Markt zu tun? Einen Markt gab es doch auch in feudalen Gesellschaften, jedenfalls in Form von Bauernmärkten.
0: In der Tat. Und die ersten rechtlichen Regeln waren solche über den Austausch von Waren zwischen den Marktteilnehmern. Da galt auch das Äquivalenzprinzip, also das Verbot, andere übermäßig übers Ohr zu hauen. Ein ganz frühes Dokument ist die berühmte Soester Kuhhaut.
2: So berühmt ist die nun auch wieder nicht. Höchstens bei Leuten, die aus Soest kommen. Du darfst nicht von dir auf andere schließen. Ja, ja, ist schon
0: gut. Also die weitgehend unbekannte Soester Kuhhaut. Jedenfalls enthielt sie Regeln zum Handeln auf dem Markt.
3: Aber zurück zur Frage von eben. Es gab im Mittelalter zwar Märkte, aber die hatten eher eine Nebenrolle, waren für die Wirtschaft nicht bestimmt oder dominant. Zum Beispiel gab es kaum einen Arbeitsmarkt. Die Arbeitskraft wird erst im Kapitalismus, so richtig zur Ware.
2: Naja, die italienischen Städte, vor allem Venedig, hatten schon früh ein ziemlich umfangreiches Handelssystem. Man spricht deshalb auch vom Handelskapitalismus. Ähnlich übrigens die Holländer.
3: Das ist aber schon frühe Neuzeit. Das goldene Zeitalter Venedigs war zur Zeit der Renaissance, als man die antike Kunst und Philosophie weiterentdeckte, also ab dem 15. Jahrhundert. Da setzten sich Elemente der bürgerlichen Gesellschaft im alten feudalen System durch, traten neben das alte System oder überlagerten es.
0: Das sollten wir im Hinterkopf behalten für die Frage, wie sich eine demokratische und umweltfreundliche Wirtschaftsordnung entfalten könnte und wie sie aussehen könnte.
3: Ist abgespeichert. Aber es gibt noch einen wichtigen Unterschied zwischen feudaler und frühbürgerlicher Wirtschaft und bürgerlicher Gesellschaft. Nämlich? Was bist du heute drängelig? Also, es gab keine Gewerbefreiheit. Der Markt wurde im Wesentlichen von Zünften geregelt, die bestimmten, wer was und wie viel produzieren durfte. Die Gewerbefreiheit war ein zentrales Anliegen des Bürgertums gegen die Zünfte und gegen den Adel. Die Arbeitskraft wurde insofern frei, als die Bauern nicht mehr an den Grund und Boden gebunden waren, nicht mehr untertan des Landbesitzers waren, sondern oft von ihrem Boden verjagt wurden.
2: Marx spricht von doppelt freien Lohnarbeiter als typisch für den Kapitalismus. Er ist frei von Produktionsmitteln, nämlich von Boden und Maschinen, und frei von rechtlichen Verpflichtungen einem Herrn gegenüber. Will sagen, er kann und muss seine Arbeitskraft frei verkaufen. Und schon klar? Er ist nur formal frei. Marx nennt die Periode die ursprüngliche Akkumulation.
0: Wir wollen jetzt aber keine Wirtschaftsgeschichte betreiben. Was hat das mit Freiheit und Gleichheit und mit Demokratie zu tun?
3: Naja, nur wer die Geschichte versteht, kann auch die Gegenwart verstehen. Ja, ja. Ja, ja heißt, du kannst mich mal. Nein, nein. Auch nicht besser. Im Ernst, die Freiheit und Gleichheit des Marktes wird in der bürgerlichen Gesellschaft Europas und Nordamerikas zur Basisideologie. Und aus der Freiheit und Gleichheit auf dem Markt folgt dann die Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger, die nicht nur im Gewerbe frei sein wollen, sondern auch politisch frei sein wollen, also Selbstbestimmung und Demokratie fordern. Äh, Wie bitte? Und was ist mit der Sklaverei?
1: Die gab es ja nicht nur in den USA, trotz der Menschenrechte in der Verfassung. Auch in England wurde beispielsweise die Sklaverei erst ab 1807 verboten mit dem Slave Trade Act.
2: Hier gilt, was eben schon gesagt wurde. Es geht um die dominante Wirtschaftsform. Daneben gibt es immer Reste oder Begleiterscheinungen, die nicht richtig passen.
1: Naja, es gibt Menschen, die behaupten auch, der Kapitalismus brauche Rassismus und Sexismus zum Beispiel, um die Arbeiterklasse zu spalten.
0: Aber der Kapitalismus ist kein handelndes Subjekt. Dann müssen ja Kräfte oder Interessen von Personen wirken, die ein Verbot der Sklaverei verhindern. Das ist etwas zu funktionalistisch gedacht. Weil es das gab, muss es auch eine Funktion für den Kapitalismus erfüllen. Tatsächlich müsste man
2: Sklaverei im oder neben dem Kapitalismus historisch erklären. Die Sklaverei im Süden der USA bestand beispielsweise neben der freien, in Anführungsstrichen, Lohnarbeit im Norden. Und man kann sicher darüber streiten, ob die Produktionsweise auf den Baumwollfeldern vorkapitalistisch war oder nicht.
1: Und übrigens gibt es immer noch Formen mehr oder weniger faktischer Sklaverei. Die Arbeiter werden mit Gewalt gezwungen zu arbeiten und verdingen sich nur formal vertraglich für Lohn zu arbeiten. Auf vielen Schiffen gibt es so, so etwas, schreibt Heide Gerstenberger.
0: Aber das ist schon wieder ein anderes Feld, das uns jetzt nicht interessieren muss. Lassen wir es doch zunächst beim Kapitalismus als dominanter Wirtschaftsweise.
3: Okay, ich verstehe aber ehrlich gesagt noch nicht, wieso aus der Freiheit und Gleichheit auf dem Markt auch die Freiheit und Gleichheit der Staatsbürgerin folgt
1: weil die Rechtfertigung der Standesunterschiede nicht mehr hält, schon gar nicht, wenn die Bürgerlichen reicher und für die Wirtschaft wichtiger werden als der Adel, der nur noch leistungsloses Einkommen bezieht. Als natürliche Ordnung erscheint die Ordnung des Marktes und nicht die alte
3: Ordnung der mittelalterlichen Gesellschaft.
0: Und wieso folgt daraus die Forderung nach Demokratie?
3: Ja, ist doch logisch. Wenn alle auf dem Markt frei und gleich sind, dann gibt es keinen Grund, warum die einen die Regierung stellen und die wichtigen Entscheidungen für die Gesellschaft treffen und die anderen nur gehorchen sollen. Dann sind sie in der Politik nicht frei und gleich. Freiheit und Gleichheit als Basisideologie haben also gewissermaßen eine überschießende Tendenz, weisen über den Markt hinaus und führen zur Forderung nach Demokratie.
2: Ich gieße mal wieder Wasser in den Wein. So demokratisch ist der Kapitalismus ja nicht zwangsläufig. Mal wird geputscht und Diktatoren nehmen sich die Macht im autoritären Staat. Mal gibt es faschistische Bewegungen, die die Demokratien Grund und Boden stampfen und den Führer bejubeln. Völlig ungleich und unfrei.
0: Man kann überhaupt fragen, ob Parlamentarismus und Rechtsstaat nicht Produkte der europäischen Geschichte sind, also eher einen Sonderweg darstellen. Im Rest der Welt scheint der Kapitalismus gut mit autoritären Staaten zurechtzukommen und manchmal sogar prächtig zu gedeihen, wie beispielsweise in China.
3: Naja, die Chinesen bezeichnen sich doch selbst als sozialistisch. Und der Staat hat doch eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben.
2: Und deshalb ist das dann sozialistisch? Wenn sich
0: ein Esel Pferd nennt, ist er doch längst keins. Die Frage, wie man das System in China beschreiben soll, ist schwierig zu beantworten dann macht man schon wieder ein neues Fass auf, das sollten wir jetzt nicht. Ich fürchte nämlich, das können wir nicht wirklich entscheiden. Da ist auf allen Seiten viel Ideologie im Spiel.
1: Das sehe ich auch so. Im Ergebnis sind Freiheit, Gleichheit und Markt doch auch Ideologie und keineswegs zwingend miteinander verbunden, weder im freien Westen noch sonst wo auf der Welt.
2: Andererseits geben sich auch autoritär, autoritäre Regime fast immer den Anschein, dass sie demokratisch sind. Das galt für die realsozialistischen Staaten. Die DDR nannte sich Demokratische Republik. Und es gilt für den gegenwärtigen autoritären Staat von Russland über die Türkei bis hin zu
0: Ungarn. Offenbar kommt man ohne die Ideologie von Freiheit und Gleichheit nicht aus, wenn diese in der Welt ist oder der Markt die entsprechende Illusion schafft. Was heißt eigentlich immer Ideologie? Hier sind doch wohl falsche Behauptungen oder eine Verdrehung der Tatsache gemeint. Aber was ist Basisideologie? Stimmt die Vorstellung von der Wirklichkeit mit ihr überein?
3: In der Tat, in der linken Diskussion gibt es zwei Begriffe von Ideologie. Einmal ist damit das falsche Bewusstsein gemeint im Sinne eines Irrtums über wahre Zusammenhänge. Das andere Mal, zum Beispiel mit dem, was wir Basisideolo äh, also Basisideologie genannt haben, ist das Selbstverständnis der Gesellschaft von sich selbst gemeint. Das erkennt zwar nicht zwingend die tieferen Strukturen, Widersprüche und Schönfärbereien, es reflektiert aber dennoch den Zustand der Gesellschaft. Als Basisideologie lässt sich das Selbstverständnis der Gesellschaft von sich selbst bezeichnen.
2: Den doppelten Gebrauch des Begriffes findet man übrigens schon bei Marx.
3: Gibt es da auch Beispiele?
2: Zur Basisideologie der bürgerlichen Gesellschaft gehört die Vorstellung, dass der Mensch an sich egoistisch ist. Das trifft für den Kapitalismus zu, aber wohl nicht zwingend für andere Gesellschaftsformen. In einer Urgesellschaft konnte man sich den heutigen Egoismus wahrscheinlich nicht leisten, wenn man überleben wollte. Die Vorstellung ist also für den Kapitalismus, Kapitalismus richtig und trotzdem trifft sie nicht zwingend den Kern der Sache.
3: Und falsches Bewusstsein finden wir beispielsweise auch im National, äh, Nationalismus, also der Meinung, die Deutschen seien an sich besser als etwa die Italiener. Richtig ist natürlich, dass sich die kapitalistischen Gesellschaften in Nationen organisieren, was dieses falsche Bewusstsein überhaupt erst ermöglicht.
0: Okay, verstanden. Freiheit und Gleichheit bezeichnen dann so eine Basisideologie der bürgerlichen Gesellschaft, weil sie eben auf dem Markt wirklich existieren, aber sie werden überhöht und es wird so getan, als seien sie Grundprinzipien der Gesellschaft.
3: Ja, stimmt ja, dass Freiheit und Gleichheit den Kapitalismus etwa von der feudalen Gesellschaft unterscheiden. Im Feudalismus gab es zum Beispiel keine Gewerbefreiheit. Die Basisideologie trifft also einen wahren Kern. Sie wird falsch, wo von faktischen Ungleichheiten und Zwängen abgesehen wird. Aber darüber sprachen wir ja schon.
0: Demokratie, was ist das? Ja. Damit wissen wir aber immer noch nicht, was Demokratie ist.
3: Ja, eigentlich ist doch klar, was Demokratie ist. Nämlich die Herrschaft des Volkes. Demos ist das Volk und Kratos die Herrschaft.
2: Dann haben wir in Deutschland also keine Demokratie?
0: Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Meinst du etwa, hier herrsche das Volk? Gegenfrage, wann herrscht denn das Volk? Wenn das Volk
2: über alle wichtigen Gesetze selbst abstimmt.
3: Demokratie ist also nur direkte Demokratie? Direkte Demokratie meint Volksgesetzgebung. Demokratie heißt also, dass nur das Volk über Gesetze abstimmt. Ein Parlament, eine Volksvertretung braucht man dann nicht mehr?
2: Das habe ich ja eben schon eingeschränkt. Das Volk muss nur über die wichtigen Gesetze
0: abstimmen. Wer aber entscheidet, welche Gesetze wichtig sind und welche nicht? Natürlich das Volk. Und wie entscheidet es? Indem es eine Initiative
2: über die Volksgesetzgebung einleitet. Wenn sich genügend Unterstützer und Unterstützerinnen finden, wird am Ende das Volk über das Gesetz abstimmen.
1: So wie in der Schweiz.
2: Ja, so ähnlich.
1: In der Schweiz haben wir also die Herrschaft des Volkes, in Deutschland aber nicht, weil wir keine Volksgesetzgebung auf Bundesebene kennen. In den Ländern haben wir wieder Demokratie, weil dort Volksgesetzgebung in den Verfassungen verankert ist.
2: Hm, schwierig. So wie du das sagst, stimmt es auch nicht. In der Schweiz ist vielleicht mehr Demokratie als hier, aber Herrschaft des Volkes wohl auch nicht wirklich.
3: Wieso hat Demokratie eigentlich was mit Linkssein zu tun? Alle sind doch für Demokratie, außer den Nazis in der AfD.
0: Vielleicht müssen wir die Frage etwas grundsätzlicher anfangen. Was spricht eigentlich für Demokratie? Wie wird sie begründet?
2: Da wird der Unterschied zwischen links und rechts sichtbar. Konservative meinen, Demokratie sei die Legitimation von Herrschaft. An die Stelle des Königs von Gottesgnaden Gnaden ist nun der Kanzler von Volkes Gnaden getreten. Einmal Kanzler darf er oder sie aber herrschen.
1: Schlimmer noch, das Volk soll ja nicht dazwischen funken. Personalvertretung ist nach dieser Auffassung undemokratisch und nicht ein Mehr an Demokratie, nämlich in der Verwaltung.
3: Und was verstehen Linke dann unter Demokratie?
1: Hm. Ich würde sagen eher die tendenzielle Aufhebung von Herrschaft. Es geht um Selbstbestimmung, also die Form, wie sich Freiheit im Kollektiv oder in der Gesellschaft organisieren lässt.
3: Warum nur tendenziell?
1: Weil Herrschaft lässt sich nie ganz beseitigen, wird wohl richtig argumentiert. Immer wieder gibt es jemanden, die sich zur Wortführerin macht, also wegen ihrer Ausstrahlung größeren Einfluss hat als andere. Das wäre eine Form von informeller Herrschaft, die sich nicht beseitigen lässt.
2: Mit diesem Argument begründen Konservative, dass Demokratie Legitimation von Herrschaft ist und auch nichts anderes sein könne. Herrschaft lasse sich eben nie vollständig beseitigen.
3: Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob Demokratie Herrschaft rechtfertigen soll oder sie aufheben soll. Also wenn man realistisch feststellt, dass das nie ganz gelingen kann.
0: Ist die Herrschaft des Volkes dann die Aufhebung von Herrschaft?
3: Ja, und zwar deshalb, weil das
1: Volk dann über sich selbst bestimmt. Und wenn alle über sich selbst bestimmen, gibt es ja keine Herrschaft mehr.
0: Das Volk sind also alle, aber alle was? Alle Staatsbürger
2: eben. Die dürfen abstimmen.
3: Und wer sind die Staatsbürger?
2: Hm, alle, die einen deutschen Pass haben, sind deutsche Staatsbürger. Das liegt doch auf der Hand.
1: Also keine Ausländer, das heißt Menschen mit der Staatsbürgerschaft eines anderen Landes.
2: So sieht es aus. Aber da gibt es ein Problem. Es gibt viele Menschen, die arbeiten und zahlen ihre Steuern in einem Land, ohne dessen Staatsbürgerschaft zu haben. In Deutschland sind das viele mit türkischer Staatsbürgerschaft.
1: Eben, und die dürfen sich nicht selbst bestimmen, die dürfen sich an der Demokratie nicht
3: beteiligen. Dagegen spricht die Losung der amerikanischen Revolution, No Taxation Without Representation. Wer Steuern zahlt, muss auch wählen dürfen und repräsentiert werden.
2: Das hört sich schon wieder so egoistisch an. Meine Steuern, mein Land! Dürfen Leute, die keine Steuern zahlen, weil sie zu arm sind, dann nicht wählen?
1: So wurde wirklich mal gedacht. Kant meinte etwa, dass sich nur wirtschaftlich unabhängige Personen an der Demokratie beteiligen sollen, also keine Lohnabhängigen und keine Frauen.
3: Das hört sich ja furchtbar an. Was ist dann mit der Gleichheit?
1: Moment, es geht noch weiter. Später haben die Liberalen zum Beispiel Mills gefordert, dass die Stimmen nach der Höhe der Steuern gewichtet werden sollen. Sie hatten Angst vor dem Pöbel in den Parlamenten, also vor den Arbeitern.
2: Macht es ja auch nicht viel besser... Hat aber nicht so gut funktioniert.
3: Genau das ist eben die überschießende Tendenz in der Gleichheit. Man kann nicht mehr rechtfertigen, warum das Wahlrecht nicht gleich sein soll.
0: Eine Beschränkung der Demokratie nach Steuerleistung und Bildung kommt also nicht in Betracht. Bleibt die Frage, warum nur Staatsbürger wählen
3: dürfen. Ja, das haben die Verfassungsgerichte so entschieden. Danach darf nur das deutsche Volk wählen und das sind die Staatsbürger. Bremen und Schleswig-Holstein wollten ein Kommunalwahlrecht für Ausländer einführen. Das haben die Verfassungsgerichte aber abgelehnt.
2: Das ist aber doch kein Argument dafür, ob es richtig oder falsch ist. Es geht doch darum, was Linke erreichen wollen. Und da scheint es mir schon wichtig zu sein, dass diejenigen, die den Gesetzen gehorchen müssen, auch repräsentiert werden.
3: Dann kommt es also nicht darauf an, ob man Steuern zahlt und auch nicht, ob man Staatsbürger ist, sondern darauf, ob man Untertan in dem Land ist?
1: Naja, Untertan würde ich das jetzt nicht nennen. Wenn die Urheber der Gesetze auch diejenigen sind, die ihnen unterworfen sind, kann man schlecht von Untertanen sprechen
3: auch eher ironisch gemeint.
0: Dann soll jede Touristin wahlberechtigt sein. Die muss ja, solange sie sich in Deutschland aufhält, auch deutsches Recht befolgen.
3: Das ist natürlich Unsinn. Man muss schon eine gewisse Zeit in einem Land leben, bevor man das Wahlrecht erhält.
2: Dann wird die Abgrenzung, wer wählen darf, aber willkürlich. Müssen es acht
3: Jahre sein
2: oder reichen zwei Jahre?
1: Ja, das ist bei Grenzziehung doch immer so. Ob man mit 21, mit 18 oder mit 16 wählen darf, ist doch eine mehr oder weniger willkürliche Grenzziehung. Umgekehrt kann man Fünfjährige schlecht wählen lassen.
2: Halt! Wir waren doch bei der Frage, wer ist das Volk? Linke dürfen also bei der Definition nicht auf die Staatsbürgerschaft abstellen, sondern müssten darauf abstellen, ob jemand längerfristig den Gesetzen eines Landes unterworfen ist,
0: dort seinen Lebensmittelpunkt hat. Dann sollte er dort auch wählen
3: dürfen. Das kommt doch darauf an, wie man die Staatsbürgerschaft ausgestaltet.
0: Wie meinst du das?
3: Na, wenn man die Staatsbürgerschaft leichter werben kann, etwa wenn man vier oder acht Jahre in einem Land lebt, kann man Volk doch über Staatsbürgerschaft bestimmen.
1: Das Problem ist aber, dass manche ihre alte Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen, auch wenn sie lange in einem anderen Land leben.
3: Dann muss man eben die doppelte Staatsbürgerschaft einführen.
0: Dann können die Leute aber zweimal wählen. Ihre Stimme zählt also doppelt, zum Beispiel in Deutschland und in der Türkei. Da musst du gar nicht auf die Türkei abstellen. Selbst in der EU gibt es so etwas.
2: Da haben Menschen die deutsche und die französische Staatsbürgerschaft und wählen auch zweimal und auch zweimal zum EU-Parlament. Ihre Stimme zählt also doppelt.
3: Also muss man doch nicht auf die Staatsbürgerschaft abstellen, sondern darauf, wo ein Mensch lebt?
2: Genau. Und damit hat sich dieser dumme Begriff Volk erledigt, mit dem die Rechten immer eine homogene Einheit verbinden. Was meinst
0: du, es gibt kein Volk? Das meine ich. Wie willst du denn ein Volk definieren? Ja, zum Beispiel über die gemeinsame Sprache oder die gemeinsame Kultur.
3: Dann sind die Schweizer kein Volk, weil dort vier Sprachen gesprochen werden. Oder was ist mit der Kultur? Gibt es eine gemeinsame Kultur der Bayern und der Ostfriesen? Selbst innerhalb kleiner Regionen gibt es doch unterschiedliche Kulturen. Das haben wir doch bei der Diskussion über Gleichheit festgestellt. Subkulturen, Hochkulturen, Spießerkulturen und was weiß ich.
0: Dann bleibt immer noch die Schicksalsgemeinschaft eines Volkes. Wo bitte haben denn Herr Krupp und Herr Krause ein
3: gemeinsames Schicksal? Äh, wer sind denn Herr Krupp und Herr Krause?
2: Okay, das ist schon älter. Sie waren sozusagen das Gleichnis für den Fabrikanten, Herr Krupp und sein Arbeiter Herr Krause. Es geht also um den Klassenunterschied. Die haben kein gemeinsames Schicksal, weil sie zu unterschiedlichen Klassen gehören.
1: Und selbst im Krieg unterscheiden sie sich. Herr Krause wird an die Front geschickt, Herr Krupp bleibt schön zu Hause und wird als unabkömmlich eingestuft. Oder aktueller, in der US-Armee dienen vor allem arme Schwarze, jedenfalls in den unteren Dienstgraden. Die haben ein ganz anderes Schicksal als der Präsident, der sie in den Krieg schickt.
0: Das Volk als homogene Einheit gibt es also nicht. Voraussetzungen der Demokratie. Aber trotzdem gelingt es den Staaten, ein Wir-Gefühl
2: herzustellen, das spätestens bei der Fußball-Weltmeisterschaft deutlich sichtbar wird. Wir haben gewonnen, sagt dann die arme Teuflin und meint die Millionäre, die hinter dem Ball herrennen.
3: Ja, mit wir ist dann aber das Land oder die Nation gemeint, nicht die Fußballer selbst. Man kann sagen, Nationalismus gibt es, auch wenn nicht so wirklich klar ist, warum.
0: Braucht es so ein Wir-Gefühl für die Demokratie?
2: Nationalismus braucht man eher nicht. Der stört in der Demokratie. Warum? Weil er automatisch mit einem Feindbild verbunden ist. Meinst, meistens auch mit einem inneren Feind, der dann nicht als gleichberechtigt anerkannt wird, diskriminiert oder auch ausgegrenzt wird.
3: Im schlimmsten Fall wird der Feind vernichtet. Karl Schmidt hat Politik so definiert als Freund-Feind-Verhältnis. Der Feind muss für ihn eliminiert werden. Das hat er schon in den 1920ern geschrieben und ein Schelm, wem dabei nicht gleich die Judenvernichtung durch die Nazis einfällt.
2: Das Freund-Feind-Verhältnis widerspricht dem Wir-Gefühl, oder? Wenn eine Gesellschaft ein Wir-Gefühl hat, braucht es keine Politik mehr, weil es ja keinen Feind mehr gibt.
3: Ja, so könnte man das auch sehen. Aber für Reaktionäre ist der Feind das Inhomogene. Das Volk der Demokratie ist dagegen homogen mit einem einheitlichen Willen. Es ist nicht nur ein Wir-Gefühl, sondern ein Wir. Die Nation als homogene Einheit, die sich gegen andere richtet.
2: Aber das homogene Volk braucht am Ende gar keine Demokratie. Da weiß auch ein Führer, was das Volk will. Auf einen einheitlichen Willen und auf Wahlen, Parlament und so weiter kann man dann verzichten.
0: Kann man mit Karl Schmitt die Demokratie von links denken?
2: Solche Ansätze gab es tatsächlich. Man bezeichnete solche Theoretiker als Linksschmidtianer. Sie griffen Teile von Schmidts rechter Theorie auf und versuchten sie links zu wenden. Aber so richtig ist das nicht gelungen. Politik und Demokratie müssen eigenständig von links gedacht werden.
0: Also muss ich präziser fragen, braucht man für eine Demokratie ein Wirrgefühl, trotz Inhomogenität des Volkes oder gerade deswegen? Und was ist eigentlich Politik von links gedacht?
3: Das Private ist politisch. Das war der Slogan der Frauenbewegung damals. Aber damit ist ja nicht erklärt, was politisch ist. Also ich würde sagen, politisch ist die soziale Auseinandersetzung
1: um die Frage, wie wollen wir leben?
3: Ja, hört sich ganz gut an. Soziale Auseinandersetzung meint eben nicht, dass es eine homogene Einheit gibt, sondern Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Da ist der Klassenwiderspruch mitgedacht. Ja, ja, du wieder mit deinen
1: Klassen. Es gibt auch andere Konflikte, zum Beispiel den zwischen Mann und Frau oder auch den zwischen
3: Umwelt und Industrie. Genau, aber es geht um Konflikt und nicht um Einheit. Schon gar nicht um einen einheitlichen Willen des ganzen Volkes.
0: Die Frage, wie wollen wir leben, betrifft dann Überlegungen, wie die Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie, Bildung, Kultur und so weiter und so weiter gestaltet und wie die aussehen sollen. Genau so ist es. Da ist das Wir aber mit drin. Wie wollen wir leben? Braucht Demokratie also, trotz unterschiedlicher Interessen und trotz möglicher Konflikte, ein Wir-Gefühl?
2: Das muss man ja nicht ideologisch oder nationalistisch als Homogenität denken. Aber Ungleichheit ist ein wirkliches Problem für die Demokratie. Eine Frage ist doch berechtigt. Wie entsteht aus den vielen unterschiedlichen Interessen und Meinungen eine staatliche Entscheidung oder von mir aus ein staatlicher Wille.
3: Wenn man Demokratie liberal denkt, erscheint sie als ein Verfahren, um trotz unterschiedlicher Meinungen zu einer staatlichen Willensbildung, das heißt zu einer Entscheidung zu kommen. Die Einheit steht also am Ende des demokratischen Prozesses.
0: Und was für ein Prozess ist das? Na, Wahlen
2: und Diskussionen in der Gesellschaft, in Parteien und am Ende im Parlament. Da gibt es auch die Vorstellung, dass sich in der Diskussion ein vernünftiges Ergebnis durchsetzt. Da braucht es... Kein Wir-Gefühl. -Wir Wer diskutiert denn da? Das
0: ganze Volk?
1: Also in der liberalen Vorstellung waren es schon Individuen, die da beraten. Vor allem im Parlament beraten. War halt ein Honoratiorenparlament. Da saßen nur die angesehenen Bürger, die miteinander diskutierten. Sie sollten durch vernünftige Argumente eine richtige Lösung für ein Problem finden.
0: Angesehen aber wohl in Anführungsstrichen, oder? Ja, ja. Ja, und wie war es später?
1: Später hat vor allem Ernst Frenkel daraus die Diskussion von Parteien und Verbänden von Gruppen gemacht, die schon die Meinung der Individuen zusammenfassen.
2: Also die Gewerkschaften vertreten zum Beispiel die Meinung
0: der arbeitenden Menschen?
1: Genau. Aus der liberalen Demokratie wurde dann die pluralistische Demokratie. Das ist die pluralismus -Theorie.
0: Ich nerve etwas und braucht man da ein Wirrgefühl?
1: Also mir scheint, dass man aus dieser Perspektive eher ein Wirgefühl innerhalb der Parteien bzw. innerhalb der Verbände braucht, aber eben nicht mit den jeweils anderen Gruppen. Die Demokratie versucht dann, den Konsens oder Kompromiss hinzukriegen zwischen den Gruppen mit unterschiedlichen Interessen.
2: Mir scheint aber, das funktionierte nur nach dem Zweiten Weltkrieg ganz gut. Warum? Weil die gesellschaftlichen Unterschiede nicht mehr oder noch nicht wieder so krass waren. Also vor allem der Unterschied zwischen Arm und Reich und den Lebenschancen, die sich aus diesem Unterschied ergeben. Was meinst du mit nicht mehr oder noch nicht wieder? Manche sprechen für die Zeit zwischen 1945 und 1980 vom goldenen Zeitalter des Kapitalismus, weil es im weitesten Sinne Wohlstand für alle gab. Viele sprechen auch vom Fordismus. Vorher war die Gesellschaft ungleicher und nach 1980 mit der neoliberalen Wende wurde sie wieder ungleicher.
3: Ja, darüber sprachen wir ja schon. Demokratie braucht also Gleichheit ebenso wie Freiheit. Auch das haben wir diskutiert. Empirisch kann man sich die Folgen der neoliberalen Ungleichheit anschauen. Die Gesellschaft fällt auseinander. Kompromisse werden immer schwerer. Statt Verständigungen gibt es Hass. Da hat es die Demokratie sehr schwer. Das beste Beispiel sind die USA. Da kann seit Trump fast nichts mehr entschieden werden, weil die Konflikte so grundlegend sind. Ja, und abstrakter formuliert,
1: ein gewisses Maß an Gleichheit ist notwendig, damit Entscheidungen akzeptiert werden, damit Minderheiten nicht in die Fundamentalopposition gehen und die Spielregeln der Demokratie nicht mehr akzeptieren, weil sie im Grunde eh nicht mehr mitspielen dürfen.
0: Welches Maß an Gleichheit denn?
1: Ach, jetzt kommst du wieder mit den Grenzlinien. Das haben wir doch schon festgestellt. Die lassen sich so allgemein nicht bestimmen. Aber richtig ist doch, dass gegenwärtig das Maß an Ungleichheit wahrscheinlich wieder zu groß ist für die
3: Demokratie. Man kann auch ein theoretisches Argument anfügen. Wenn Gleiche über Gleiche das Gleiche beschließen, kann niemandem Unrecht geschehen. Wenn eine Gruppe etwas über eine andere sehr ungleiche Gruppe beschließt, kann sie dieser eben ein Unrecht tun. Sie diskriminieren, weiter benachteiligen, ihre Rechte einschränken und so weiter.
2: Das ist eine andere Seite der Medaille. Wer keine Chance mehr sieht, seine Interessen durchzusetzen, steigt aus, verweigert sich der Demokratie, geht nicht mehr wählen und akzeptiert Entscheidungen auch nicht
0: mehr. Demokratie braucht also ökonomische Gleichheit und ist das links? Eigentlich nicht, sondern nur vernünftig.
2: Und die Auffassung hat zum Beispiel auch Kant vertreten, der Vordenker des Bürgertums in Deutschland. Aber trotzdem ist es richtig und vernünftig.
3: Hermann Heller hat gemeint, dass soziale Homogenität Voraussetzung der Demokratie ist und hat das als linke Position verstanden. Das kann man auch als Wir-Gefühl bezeichnen, das aus der Gleichheit kommt. Nur bei einem gewissen Maß an Gleichheit werden die Spielregeln der Demokratie akzeptiert. Das würde ich
2: noch schärfer fassen. Demokratie funktioniert nur dort, wo nicht Teile der Bevölkerung überflüssig sind. Was meinst du denn damit? Überflüssig in dem Sinne, dass sie für die Arbeit, die Produktion und auch sonst nicht gebraucht werden. Sie sind dann ausgesondert und gehören nicht dazu. Im globalen Süden leben immer mehr Menschen in Slums, die gehören nicht dazu. Demokratie funktioniert dann nicht.
3: Das gilt aber zunehmend auch für die entwickelten kapitalistischen Staaten. Man spricht doch von der Zweidrittelgesellschaft oder vom Prekariat und meint damit genau diese Menschen, die für das Kapital überflüssigen.
2: Eben. Und die gehen entweder nicht mehr wählen oder schlimmer,
0: sie wählen antidemokratisch, also AfD. Dann braucht es also soziale Homogenität in diesem Sinne? Aber
2: Homogenität hatten wir doch verworfen.
3: Genauer muss man wohl von einem gewissen Maß an Homogenität oder ökonomischer Gleichheit sprechen. Vielleicht spricht man besser von Kohärenz, aber die Begriffe sind egal, auf den Gedanken kommt es an. Noch
0: eine Frage. Wie kommt es denn, dass Trump und andere chauvinistische Politiker ihre Anhänger ja keineswegs nur bei den Reichen haben, sondern auch... Eigentlich mehrheitlich bei den Armen, obwohl sie eine Politik für die Reichen machen.
2: Da ist er wieder, der Unterschied zwischen objektiven Interessen und subjektiver Meinung. Um dieses Verhalten zu erklären, muss man wohl in die Sozialpsychologie eintauchen. Und was sagt uns die? Ich fand die Erklärung von Erich Fromm plausibel. Der sagte so grob, in Zeiten von Unsicherheit bei gesellschaftlichen Umbrüchen entwickeln sich autoritäre Charaktere, und kommen zum Vorschein. Und was heißt das? Damit sind Menschen gemeint, die nach oben buckeln und nach unten treten. Sie suchen in der Autorität oben einen Halt in ihrer Verunsicherung, am besten in einer Autorität, welche ihre alten Prinzipien verkörpert, die gerade in Frage gestellt werden. Und damit fühlen sie sich auf der Seite der Gewinner und versuchen, das durch Abgrenzung nach unten zu zeigen. Sie treten nach unten, diskriminieren Minderheiten. Und lassen ihre Wut an Schwächeren aus.
3: Ja, spannend. Und das passt, obwohl die Theorie von Fromm ja schon uralt ist.
2: Naja, aus den 1940er Jahren.
3: Ja, das sag ich ja, uralt.
0: Das ist wohl eine Frage der Perspektive.
3: Trump hat aber den weißen, armen Amerikanern auch wirkliche Vorteile versprochen.
0: Eben versprochen, aber nicht gehalten.
3: Teilweise auch auf Kosten der armen Schwarzen oder Latinos.
2: Aber das meinte Fromm doch mit autoritären Charakter. Nach unten darf man treten. Andere diskriminieren.
0: Gibt es die Wahlrechtsgleichheit, weil das Wir-Gefühl auf annähernder Gleichheit beruhen sollte und Gleiche Gleiches über Gleiche beschließen sollen?
2: Nein. Die Wahlrechtsgleichheit ergibt sich nicht aus der faktischen oder materiellen Gleichheit, sondern aus der Freiheit.
3: Wieso kommt die Wahlrechtsgleichheit aus der Freiheit? Verstehe ich nicht.
2: Weil jeder Mensch, ich betone jeder, das Recht auf Selbstbestimmung oder Freiheit hat. Und Demokratie ist der Versuch, Freiheit in der Gruppe oder Gesellschaft zu verwirklichen. Es geht also um die gleiche Freiheit jedes Menschen in der Gesellschaft.
3: Voraussetzung ist aber, die gleiche Freiheit oder die Gleichheit der Menschen, ihre Freiheit zu verwirklichen. Dann sind Freiheit und Gleichheit die Begründung der Wahlrechtsgleichheit.
2: Nun wollen wir mal wieder nicht zu viele Haare spalten. Das ist ja jetzt auch nicht spezifisch links. Die Wahlrechtsgleichheit
0: ist ja unumstritten. Ja, heute, aber war sie nicht immer. Auch darüber sprachen wir ja schon.
1: Also mich würde da noch etwas anderes interessieren. Irgendjemand meinte eben, Gleiche beschließen über Gleiche das Gleiche. Bei Ungleichheit könne der Mehrheit dann also Unrecht geschehen. Nun sind in der Wirklichkeit aber nicht alle gleich, sondern es gibt politische und gesellschaftliche Minderheiten.
3: Du meinst also, warum in der Demokratie Mehrheitsbeschlüsse gelten? Ja, auch. Ich folge da Kelsen. Der Grund ist wiederum die Freiheit. Mit dem Mehrheitsbeschluss wird Freiheit und Selbstbestimmung eben für die Mehrheit verwirklicht.
2: Aber die Minderheit hat das Nachsehen und kann unterdrückt werden. Das ist doch mit Freiheit nicht vereinbar.
3: Ja, dafür sind die
1: Menschenrechte ein Sicherungsmechanismus, eben die staatsbürgerlichen Rechte auf Meinungs-, Versammlungs- und
3: Vereinigungsfreiheit. Darüber sprachen wir bei der Diskussion um die Freiheit. Die staatsbürgerlichen Rechte schützen die politische Minderheit und andere Rechte wie die Religionsfreiheit eben auch andere Minderheiten, jedenfalls theoretisch.
0: Das ist jetzt aber alles nicht spezifisch links.
2: Dennoch ist das etwas, das wie die Freiheit der Andersdenkenden für Linke gelten sollte und was gegen Recht zu verteidigen ist.
1: Ja, und für die Demokratie sind solche Rechte ganz wichtig, nicht nur weil sie die Minderheit schützen, sondern auch weil sie der Minderheit überhaupt eine Chance geben, zur Mehrheit werden zu können, also andere zu überzeugen.
2: Und das ist wohl ein Kernelement der Demokratie, dass die Minderheit eine Chance hat, Mehrheit zu werden und ihre Politik
0: umzusetzen. Wirtschaft und Verwaltung in der Demokratie Wenn es der Linken um Freiheit und um Gleichheit geht, müsste doch die Demokratie über die Gesetzgebung hinaus organisiert werden oder etwa nicht?
3: Ja, allerdings. Der Spruch von Willy Brandt, wir wollen mehr Demokratie wagen, bezog sich genau darauf. Auf die Demokratisierung der Gesellschaft.
2: Und Willy Brandt war links? Der hat auch die Berufsverbote für Linke zu verantworten.
3: Ja, jedenfalls war das Programm, mit dem dieser Spruch verbunden war, links. Und die Regierung Brandt war auch jedenfalls von den Personen und von dem, was sie gemacht hat, am weitesten links, verglichen mit allen anderen Regierungen in der Bundesrepublik.
0: Linke als Rot-Grün?
2: Eindeutig. Rot-Grün unter Schröder und Fischer hat Hartz IV zu verantworten
0: und hat die Bundeswehr in Jugoslawien einmarschieren lassen. Nun übertreibt nicht. Einmarschiert ist da niemand. Aber zugegeben, die Bundeswehr hat dort Krieg geführt. Und
2: das war ein Angriffskrieg, meine ich. Deutschland wurde ja nicht von Jugoslawien angegriffen, sodass es sich hätte verteidigen dürfen.
1: Das ist jetzt aber auch wirklich nicht unser Thema. Und wir sollten uns nicht benehmen wie die Schniefbunter bei Schneewittchen.
0: Wie meinst du das?
1: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Linkste im ganzen Land? Die Frage war, was meint Demokratiewagen? Ich würde sagen,
2: die Ausdehnung der Demokratie auf Wirtschaft und Gesellschaft und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, das heißt zum Beispiel der NGOs, die müssten dann an politischen Entscheidungen beteiligt werden.
0: Warum muss denn die Verwaltung demokratisiert werden? Die wird doch durch die Gesetze und durch die Regierung gesteuert. Und wovon träumst du nachts? Die Verwaltung steuert
2: eher die Regierung als umgekehrt.
1: Wie meinst du das denn? Die Regierung ist doch die Verwaltungsspitze und kann Anweisungen geben, die nach unten weitergeleitet werden müssen.
3: Hm, Im Prinzip ja, aber konkrete Anweisungen gibt es nur selten. Und bei der Anwendung der Gesetze gibt es einen großen Spielraum der Verwaltung. Da machen die schon mal ihre eigene Politik.
0: Mir erzählte neulich eine Behördenmitarbeiterin in einer Kommune, dass sie einen Ratsbeschluss als Anregung verstehen, um ihn zur vernünftigen Politik umzuarbeiten. Die Verwaltung hat am Ende die Ressourcen, also das Know-how
2: und sie beschäftigt sich speziell und ausschließlich mit bestimmten Fragen, die Politiker beinahe nebenbei entscheiden müssen. Und wie soll dann Demokratisierung der Verwaltung funktionieren? Da gibt es ja Ansätze mit Bürgerbeteiligung, Bürgerversammlungen und auch Personalräten.
1: In Bremen gibt es immer noch Deputationen. Das sind dem Parlament zugeordnete Ausschüsse, die aber nicht aus Abgeordneten zusammengesetzt sind. Diese Deputationen sind zuständig für jeweils einen Verwaltungszweig, den sie kontrollieren sollen.
0: Und funktioniert das?
1: Ja, nur mittelmäßig. Denn erstens sitzen da altgediente oder aufstrebende Politiker drin, also nicht normale Bürger. Und zweitens
3: machen die das natürlich auch nur ehrenamtlich. Ja, und die Bürgerbeteiligung hat auch zwei Probleme. Erstens beteiligen sich daran vorwiegend Bürger und eben nicht Arbeiter und Arbeiterinnen.
0: Und zweitens?
3: Nun drängel man nicht so. Zweitens dauert es manchmal halt sehr lange, etwas umzusetzen, wenn Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen.
2: Das ist doch nicht schlimm. Es geht doch um gute und nicht um schnelle oder gar ökonomisch effiziente Entscheidungen.
1: Doch natürlich ist das schlimm. Beispielsweise wird der Bau von Windkrafträdern oder auch von Stromleitungen für erneuerbaren Strom typischerweise von Eigenheimbesitzern verzögert und die ökologische
3: Wende hat leider nur noch wenig Zeit. Möglicherweise braucht es neue Formen der zivilgesellschaftlichen Beteiligung. Das spricht aber nicht grundsätzlich gegen demokratische Beteiligung an Verwaltungsentscheidungen. Was ist nur mit der Wirtschaft?
2: Die Demokratisierung der Wirtschaft ist nun eine klare linke Forderung. Warum das denn?
3: Ja, weil Entscheidungen, zumindest solche von großen Konzernen, oft viel wichtiger für das Leben der Menschen sind als zum Beispiel Entscheidungen einer Kommune und manchmal selbst als solche vom Bundes- oder Landtag.
1: Das stimmt. Wenn etwa ein großer Konzern seinen Standort verlagert, heißt das für die Beschäftigten, dass sie ihre Arbeit verlieren und eventuell wegziehen müssen.
3: Ja, und nicht nur das. Der Bäcker in dem Gebiet verkauft möglicherweise weniger Brot und der Kfz-Händler keine Autos mehr.
1: Ja, und abstrakter gedacht, so eine Entscheidung wirkt oft auf die wirtschaftliche Struktur einer ganzen Region und es ist ein Unding, dass die einzelnen Eigentümer allein entscheiden dürfen.
2: Richtig. Die Ökonomie ist längst zu einer Macht geworden, die der Politik ihre Gesetzmäßigkeiten aufzwingt. Was heißt jetzt die Ökonomie? Meinst du einzelne Unternehmen? Nein. Die Gesetze der kapitalistischen Ökonomie haben sich verselbstständigt. Die Politik spricht dann von Sachzwängen, denen die
0: Demokratie folgen muss. Und was sind die Gesetze der kapitalistischen Ökonomie? Kapital muss sich verwerten. Sehr witzig, was heißt das denn? Das weiß doch jeder.
2: Wer sein Geld zur Bank trägt, will Zinsen haben. Wenn die mal gestrichen werden, fangen alle an zu jammern. Wegen der Inflation würde das Geld immer weniger.
1: Ja, und genauso will auch der Kapitalist, der sein Geld in Unternehmen anlegt, Geld verdienen, also Profit machen.
0: Das sind die Gesetze der kapitalistischen Ökonomie? Das wollte doch auch der Kaufmann im Mittelalter.
3: Ja, dazu kommt natürlich auch, dass die Wirtschaft als Konkurrenzwirtschaft aufgebaut ist. Das zwingt das Unternehmen, mindestens gleich gut und gleich billig zu produzieren, sonst geht es pleite.
1: Ja, und man kann noch weiter denken. Um Profit zu erwirtschaften und das zu einem konkurrenzfähigen Preis, muss ein Unternehmen immer weiter wachsen. Wachsen oder untergehen ist das Gesetz des Kapitalismus.
2: Ich würde sagen, die industrielle Produktion gehört auch zum Kapitalismus.
1: Ja, das galt sicher für seine Ursprünge. Die Fabrik folgte der Manufaktur, was ein qualitativer Sprung war. Aber der Anteil der Industrie an der Wirtschaftsleistung sinkt in den kapitalistischen Zentren beständig. Man
3: spricht von der Dienstleistungsgesellschaft.
2: Die ist aber immer noch kapitalistisch oder vielleicht noch kapitalistischer. Jetzt muss nicht der einzelne Unternehmer Gewinn machen, sondern das Unternehmen muss für Aktionäre und Investoren Gewinn machen.
1: Aber lässt sich das wirklich ändern? Solche Gesetzmäßigkeiten entstehen doch aus der Natur der Sache. Ökonomie funktioniert ebenso. Die gesellschaftlichen
3: Systeme folgen halt ihrer eigenen Logik, behauptet Luhmann. Natürlich kann die Politik keine Naturgesetze ändern, aber die Gesetze der Ökonomie und der Gesellschaft sind von Menschen gemachte Gesetze und die sollten demokratisch erzeugt werden. Die Kapitulation vor den selbst erzeugten Zwängen wird sonst zur Rechtfertigung der schlechten Wirklichkeit.
2: Eben. Eine andere Welt ist möglich. Es gibt Alternativen. Frau Setscher und die Neoliberalen haben den Menschen nur eingeredet. There's no alternative.
1: Übrigens ist für die Gesellschaft höchst relevant, wer entscheidet, wie und was produziert wird. Daran hängt die Frage der Umwelt, ob man umweltfreundlich
3: produzieren kann oder nicht.
0: Aber das soll der Markt doch regeln.
3: Ja, eben nicht. Der Markt hat überhaupt keine Sensoren für Umwelt und Soziales. Der Markt reagiert nur auf Preise.
2: Da hilft nur eins. Man muss die Unternehmen enteignen. Und wer wird dann
0: Eigentümer? Ja, die Gesellschaft. Das heißt dann... Vergesellschaftung des Kapitals. Aber wer ist die Gesellschaft am Ende? Wer trifft die Entscheidungen im Betrieb?
2: Meist hat man gemeint, bisher gemeint jedenfalls, der Staat vertritt die Gesellschaft.
3: Ja, prima. Die Bahn gehört zu 100% dem Staat und schaut euch mal an, was das für ein Mist macht.
2: Aber erst seitdem sie wie eine Aktiengesellschaft funktionieren soll, also vor allem Gewinn erwirtschaften soll. Vorher war die Bahn pünktlich und hat mit dem Spruch geworben, alle reden vom Wetter... Wir nicht.
1: Und was sollte das bedeuten?
2: Na, die Bahn fuhr auch bei Regen, Schnee und großer Hitze. Heute hat die Bahn vier große Feinde.
1: Dieter Wehren.
2: Frühlings, Sommer,
0: Herbst und Winter. Sehr witzig. Aber was hat das mit der Unternehmensform zu tun?
3: Ja, ist doch klar. Die Regierung Schröder-Fischer hat aus der Bundesbahn eine Bahn AG gemacht und die Pappnasen von Medorn wurde Chef. Der meinte, man könnte die Bahn so betreiben wie eine Fluggesellschaft. Seitdem klemmt es überall.
1: Ja, und statt den Güterverkehr auszubauen, hat die Bahn ein Speditionsunternehmen gekauft, um Güter auf der Autobahn zu befördern. Ökologischer Irrsinn ist das.
3: Es kommt also nicht so sehr darauf an, wer formal Eigentümer ist, sondern nach welchen Prinzipien ein Unternehmen wirtschaftet.
1: Allerdings ist es
2: natürlich leichter, ein Unternehmen ökologisch und sozial zu organisieren, wenn der Staat
0: Eigentümer ist. Das allein reicht aber wohl nicht. Was gehört denn noch zur Demokratisierung der Wirtschaft?
3: Üblicherweise versteht man darunter doch die Unternehmensmitbestimmung und die betriebliche Mitbestimmung.
0: Wo war nochmal der, genau der Unterschied? Betriebliche
2: Mitbestimmung findet, wie schon der Name sagt, im Betrieb statt, nämlich durch den Betriebsrat und nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Und dieses Gesetz bestimmt und beschränkt die Angelegenheiten, bei denen der Betriebsrat ein Mitsprache und manchmal ein Mitentscheidungsrecht hat. Da geht es nie um strategische Entscheidungen des Unternehmens, also was produziert wird und was nicht und wo produziert wird. Im Wesentlichen geht es um Arbeitsbedingungen oder um den Schutz der Beschäftigten, so zum Beispiel auch vor Kündigungen.
1: Ja, und Unternehmensmitbestimmung findet dreimal dürfte Raten im Unternehmen statt. Dann sitzen Vertreter der Gewerkschaften im Aufsichtsrat des Unternehmens und entscheiden auch über strategische Entscheidungen des Unternehmens mit. Unternehmensmitbestimmung gibt es aber erst in Unternehmen mit einer Größe von mehr als 500 Mitarbeitern. Dann gilt Drittelparität. Bei mehr als 2000 Mitarbeitern wird der Aufsichtsrat sogar paritätisch zusammengesetzt. Was
0: heißt das?
2: Das heißt, es sitzen genauso viele Arbeitnehmervertreter wie Eigentumsvertreter im Aufsichtsrat. Allerdings hat der Vorsitzende, der immer... Die Eigentümer vertritt ein doppeltes Stimmrecht. Beim Patt zwischen Kapital und Arbeit entscheidet also das
0: Kapital. Dann gibt es doch Demokratie in der Wirtschaft, oder nicht?
3: Ja, oder nicht. Jedenfalls nicht ausreichend. Erstens hat das Kapital immer noch das Letztentscheidungsrecht. Die Arbeitnehmerbank, so heißt es im Fachchinesisch, lässt sich außerdem gern in die Politik des Kapitals einspannen.
0: Arbeiterverräter eben.
3: Nein, das geschieht meist, weil sie die Pistole auf der Brust haben.
0: Wie meinst du das?
3: Beispielsweise droht die Kapitalseite mit Schließung oder Produktionsverlagerung, wenn die Beschäftigten keine Lohnkürzung akzeptieren.
2: Und dann schießt sich das Kapital doch ins eigene Knie,
0: wenn die Eigentümer wegen einer Schließung nichts mehr verdienen. Das kommt drauf an. Wenn die Konkurrenz mit einem anderen Unternehmen die Produktion unrentabel macht, also rote Zahlen geschrieben werden, ist die Schließung die bessere Variante. Das ist also eine reale Drohung.
3: Abstrakter gesagt, die Vertreterinnen der Beschäftigten haben die Zwänge der Konkurrenzwirtschaft internalisiert. Alex Demirovic hat dazu eine spannende Studie erarbeitet.
0: Man sollte auch psych psychologische Mechanismen nicht unterschätzen. Es gibt den Effekt, dass man dazugehören will, sich vielleicht auch ganz unbewusst anpasst, das Spiel mitspielt.
3: Ja, und außerdem werden die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat auch gut bezahlt. Da gehören sie plötzlich zu den Besserverdienenden. Das erleichtert die Anpassung.
1: Ja, und darüber hinaus werden durch Entscheidungen von großen Unternehmen nicht nur die Interessen der Beschäftigten berührt, sondern auch die von Verbraucherinnen oder der Umwelt.
2: Und was folgt daraus? Daraus folgt, die Interessen der Umwelt und der Verbraucher müssten bei Unternehmensentscheidungen eine Vertretung im Aufsichtsrat haben.
1: Und eben nicht nur im Aufsichtsrat, sondern im Vorstand. Meist nicken die Aufsichtsräte nur ab, was im Vorstand beschlossen wird. Die Vertreter des Kapitals müssen gegenüber Vertretern gesellschaftlicher Interessen außerdem in eine Minderheitenposition rücken. Die vertreten eben nur
3: ein Interesse unter vielen. Ja, die Gewerkschaften fordern auch schon lange, dass die Mitbestimmung ausgeweitet werden muss. Die betriebliche Mitbestimmung soll sich auf mehr Themen beziehen und die paritätische Mitbestimmung in Unternehmen soll früher eingeführt werden, also nicht erst ab 2000 Mitarbeitern.
2: Ich sage es noch einmal, das reicht nicht. Beschäftigte, Verbraucher und Umwelt müssen die Mehrheit stellen. Man braucht eben mehr als diese Pseudoparität, bei der sie am Ende doch
0: überstimmt werden können. Und wer investiert dann noch oder gründet neue Unternehmen? Dann gehen die großen Konzerne alle ins Ausland.
1: Das kann natürlich nicht für kleine Handwerksbetriebe gelten und nicht für Start-ups. Aber wenn die von den großen Unternehmen geschluckt werden, was oft passiert, muss eben Mitbestimmung stattfinden.
2: Außerdem müssen natürlich Rahmenbedingungen geändert werden. Zum Beispiel müssten Kapitalverkehrskontrollen wieder eingeführt werden, damit das Kapital nicht, wie das berühmte Scheueré, ins Ausland flüchtet. Oder aus dem Aktiengesetz müsste die Verpflichtung auf Gewinnmaximierung gestrichen werden. Und überhaupt müsste man die Gesetze durchforsten.
0: Kommt man da nicht in Schwierigkeiten mit dem EU-Recht?
3: Ja total, das muss geändert werden. Eine sozialökologische Transformation geht nicht oder nur schlecht mit einer Verfassung, die auf eine neoliberale Wirtschaftspolitik verpflichtet ist.
0: Okay, das ist ein neues Thema, das stellen wir mal zurück.
3: Ja, aber es geht schon darum, den Vorrang der Demokratie vor der Wirtschaft herzustellen, oder? Da kann ich mir noch andere Änderungen vorstellen, die wichtig sind. Nämlich? Die Gründung und Arbeit von Genossenschaften müsste gefördert werden.
2: Genossenschaften gibt es doch. Wohnungsbaugenossenschaften oder Konsumgenossenschaften. Edeka ist zum Beispiel eine Genossenschaft.
1: Ja, aber nur zur Hälfte und lediglich eine Genossenschaft der Einzelkaufleute, keine Verbrauchergenossenschaft. Aber es gibt auch viele kleine Genossenschaften, auch zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, die speziell für ein bestimmtes Projekt gegründet werden, in dem die Genossinnen dann wohnen. Aber es kann noch viel getan werden, um insbesondere die Gründung kleiner Genossenschaften attraktiver zu machen.
2: Die Übernahme von Betrieben durch die Beschäftigten, also die Umwandlung in eine Produktionsgenossenschaft, müsste zum Beispiel leichter werden.
1: Aber Genossenschaften unterliegen auch dem Zwang zur Konkurrenz und manche Genossenschaften handeln auch nicht anders als Aktien- oder Kapitalgesellschaften. Die Volksbanken unterscheiden sich nur wenig von anderen Banken. Übrigens die Sparkassen, die in öffentlicher Hand sind, auch nicht.
3: Ja, Genossenschaften sind aber ein Beispiel. Ich habe noch ein anderes. Aus den Gemeindeordnungen müsste zum Beispiel die Regelung gestrichen werden, dass Gemeinden sich nur dann wirtschaftlich betätigen dürfen, wenn Private die Aufgaben nicht oder nicht besser erledigen können.
1: Ich verstehe auch nicht, warum die Gründung eines Dorfladens nicht gemeinnützig sein kann, wenn der nächste Laden nur mit dem Auto zu erreichen ist. Da gibt es viele kleine Rädchen, die gedreht werden könnten.
2: Allgemeiner brauchten wir die Rückkehr zu einer eher gemischten Wirtschaft. Das bedeutet, dass die öffentlichen Dienstleistungen, also die Daseinsvorsorge, auch öffentlich erledigt werden muss und nicht nach den Kriterien der Gewinnmaximierung.
0: Wie zum Beispiel?
3: Wie zum Beispiel Krankenhäuser. Das ist doch ein Unding, dass die privat betrieben werden und vorrangig Profit machen wollen, statt Kranke gut zu versorgen. Das gilt aber auch für den öffentlichen Verkehr, also Bahn und Nahverkehr oder halt die Post.
2: Und die Banken müssten öffentlich sein. Die bestimmen zentral darüber, welche Unternehmen Kredite erhalten und dabei spielen nur Kriterien der Effizienz eine Rolle. Es gibt aber doch Ökobanken. Aber nur Nischen, behaupte ich mal. Wichtiger sind die privaten Großbanken.
1: Insgesamt geht es wohl um mehr Kooperation statt um Konkurrenz. Almende kann dabei eine Rolle spielen. Was ist denn Almende? Also früher bezeichnete das meist die Dorfwiese, die von den Dorfbewohnern gemeinsam genutzt wurde. Alle durften ihre Kühe oder Ziegen dort grasen lassen. Heute
2: meint man eher die gemeinsame Nutzung von Ressourcen oder kooperative Formen im Bereich der digitalen Produktion, wie beispielsweise Wikipedia oder zu Beginn jedenfalls Linux. Da entstand etwas durch Kooperation ohne Gewinnstreben. Und die Mischung, also die gemischte Wirtschaft fördert die Demokratie? Ja, und zwar deshalb, weil sie die Chance bietet, die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ökonomie aufzuweichen, andere Aspekte in das Wirtschaftsleben einfließen zu lassen sodass politische Gestaltung nicht den Marktgesetzen unterworfen bleibt.
1: Eric Wright hat das ganz schön erklärt. Er sagt, dass die Spielregeln des Kapitalismus keine Alternativen zulassen, also auch keine Demokratie. Deshalb gehe es um eine Erosion des Kapitalismus, mit der die Spielregeln mittelfristig geändert werden. So entstehe mehr Raum für Emanzipation und auch für Demokratie.
0: Aber Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man doch will sagen, durch die kapitalistische Konkurrenz entsteht erst der Reichtum, den wir heute haben.
1: Wir? Haben wir den Reichtum?
2: Natürlich nicht alle gleichmäßig, darüber sprachen wir ja schon. Aber verglichen mit früheren historischen Epochen ist unsere Gesellschaft doch recht reich.
3: Ja, das ist ja das Problem. Reichtum wird erstens nur in materiellen Gütern gemessen und zweitens ist diese Form von Reichtum doch genau der Grund, dass wir etwas ändern müssen, um den Ressourcenverbrauch nicht weiter zu steigern.
2: Man nennt das ja neuerdings Humankapital, also die menschliche Arbeitskraft und insbesondere die Kreativität muss anders genutzt werden, nicht um noch mehr Güter zu produzieren, sondern um umweltschonender zu produzieren und
0: um ein gutes Leben zu ermöglichen. Okay, damit sind wir auch wieder bei der Umwelt. Eigentlich wollten wir aber über, aber über Demokratie sprechen.
1: Mich würde aber noch interessieren, ob Demokratie von links nicht anders organisiert werden kann oder muss als durch Parlamentarismus. Ich meine zum Beispiel durch direkte Demokratie, Rätedemokratie oder auch durch Bürgerräte.
3: Direkte Demokratie gibt es ja als Ergänzung zum Parlamentarismus, etwa in der Schweiz oder in Kalifornien. Das ist nicht spezifisch links, darüber sprachen wir ja auch schon.
1: Aber wieso schreien dann die konservativen Juristen laut auf, wenn man Volksgesetzgebung auf Bundesebene fordert?
2: Sie fürchten das Volk immer noch. Und besonders fürchten sie ein politisiertes Volk.
3: Jedenfalls die Ergebnisse von Volksabstimmungen sind nicht so links und man muss fürchten, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird, wenn das Volk in der richtigen oder falschen Situation abstimmt.
0: Aber vom Ergebnis kann man schlicht auf die Demokratie schließen. Auch das Parlament trifft falsche Entscheidungen.
3: Ja, und es gibt noch ein Problem, das sichtbar wird bei der Volksgesetzgebung auf Landesebene. Besser gebildete und ökonomisch besser gestellte Gruppen haben viel größere Chancen, eine Volksabstimmung zu initiieren. Und diese Gruppen sind auch bei den Abstimmungen zahlenmäßig stärker vertreten. Und was folgt daraus? Ja, ist doch klar. Für die Unteren funktioniert die Repräsentation durch Abgeordnete oder andere Vertreter besser.
2: Andererseits zeigen Übersichten über die eingeleiteten und auch erfolgreichen Volksgesetzgebungsverfahren ein etwa ausgeglichenes Verhältnis zwischen eher linken, sozialen oder eher rechten Initiativen.
1: Aber grundsätzlich entspricht es eher dem Prinzip der Selbstbestimmung, wenn die Adressaten eines Gesetzes selbst darüber
3: abstimmen und nicht nur Repräsentanten. Ja, das geht nur praktisch nicht immer. Dann käme niemand mehr dazu, richtig zu arbeiten.
0: Und was ist mit der Rededemokratie?
2: Nach den Revolutionen am Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1917 in Russland, aber auch nach der Novemberrevolution 1918 in Deutschland, haben sich überall Räte gebildet, nämlich Arbeiter- und Soldatenräte. Wie funktionieren
0: denn Räte überhaupt?
3: Ja, das geht so. Bei Räten wählt eine untere Gliederung, also zum Beispiel die Beschäftigten eines Unternehmens, Delegierte für eine höhere Gliederung. Arbeiterräte wählten etwa in ihrem Betrieb Delegierte, die dann mit anderen zum Beispiel auf kommunaler Ebene den Arbeiterrat bilden und Delegierte für den Bezirk wählen und so weiter bis hinauf auf die nationale Ebene.
1: Und noch abstrakter gesprochen, Räte wählen sich einen Vorstand und Delegierte für die nächsthöhere Ebene, zum Beispiel die Landesebene und so weiter, bis man auf der höchsten Ebene, also bei uns auf der Bundesebene angekommen ist.
2: Wenn man mal die EU vergisst. Wir sprechen ja zunächst vom Prinzip.
1: Aber dann gibt es ja auch rätedemokratische Elemente in der Bundesrepublik.
2: Wie bitte? Das nennt sich doch parlamentarische Demokratie.
1: Aber die Parteien, so das Grundgesetz, müssen demokratisch organisiert sein. Und deren Struktur entspricht doch eher einem Rätesystem als einem parlamentarischen System. Die Ortsvereine wählen Delegierte für den Unterbezirk, dort werden welche für den Bezirk gewählt und so weiter.
2: Ja, in der SPD ist das so, das heißt doch noch nichts.
1: Ja, in anderen Parteien heißen die Gliederungen nur anders. Das Prinzip ist aber ähnlich, auch wenn manchmal Gliederungsebenen übersprungen werden.
0: Dann haben wir also eine Räterepublik?
1: Das natürlich nicht. Aber auch rätedemokratische Elemente gibt es im Parlamentarismus. Die Modelle sind miteinander vereinbar und schließen sich nicht aus. Ebenso wenig wie direkte und repräsentative Demokratie.
0: Und haben jetzt Räte Vorteile gegenüber den Parlamenten?
3: Ja, klar. Denn die Delegierten sind viel direkter an die Meinung ihrer Basis gebunden. Meist gibt es auch mindestens implizit ein imperatives Mandat. Das heißt, die Delegierten werden von der Wahlversammlung verpflichtet, so und so abzustimmen.
2: Wenn man nicht nur an Parteien denkt, sondern an Demokratie insgesamt, gibt es aber auch Probleme. Schließlich sind nicht alle Menschen Arbeiterin oder Soldat. Verstehe ich nicht. Abstrakter formuliert. Nicht jeder Mensch gehört zu einer Gliederung, die auch einen Delegierten wählt. Zum Beispiel Hausmänner oder Solo-Selbstständige. Dann muss man wieder auf die territoriale Ebene zurückgreifen. Aber das ginge doch. Wäre aber kein Unterschied zu Wahlkreisen und man fängt sich möglicherweise wieder das Mehrheitswahlrecht ein.
3: Ja, aber es gibt auch schon einen Unterschied zu Wahlkreisen. Man kann viel weiter untergliedern und im Wahlkreis nicht die Abgeordneten des Bundestags wählen, sondern erstmal Delegierte, die dann irgendwann die Abgeordneten wählen.
1: Das wäre aber dann wohl ein indirektes Wahlrecht oder auch ein Wahlmännersystem. Das Grundgesetz verbietet das und man sieht in den USA, dass es halt auch nicht gut funktioniert. Warum nicht?
3: Ja, weil beim Mehrheitswahlrecht, das man bei Wahlkreisen braucht, immer die Gefahr von Verfälschung besteht. Also unter den Wahlmännern und Frauen gibt es eine andere politische Mehrheit als bei den Wählern und Wählerinnen. Ein Teil der Stimmen fällt eben unter den Tisch.
1: Aber das hat nichts damit zu tun, ob man territoriale Einheiten oder funktionale Einheiten, also Arbeiter- und Soldatenrede bildet, oder? Ja, das stimmt allerdings.
0: Dann haben also gemischte Systeme wieder einen Vorteil? Das wird man wohl so sagen müssen. Und was ist mit
1: den Bürgerräten?
0: Was sind das nun wieder? Da werden Abgeordnete
2: ausgelost und in den Rat geschickt, um dort zu einem bestimmten Thema zu beraten. Gelost werden repräsentative Gruppen aus der Bevölkerung. Also sind zum Beispiel Männer und Frauen zu gleichen Teilen vertreten. Professoren gibt es aber viel weniger als im Bundestag. Und was beraten die?
3: Ja, Die beraten immer ein bestimmtes Thema, also zum Beispiel, wie die Verkehrswende aussehen könnte. In Irland hat der Bürgerrat für eine Legalisierung von Schwangerschaftserbrüchen plädiert. Schließlich durften die Ehren dann darüber abstimmen.
2: Anders. In Deutschland hat der Bürgerrat zur Verteidigungspolitik für eine Erhöhung des Militärbudgets auf 2% des Bruttoinlandsproduktes gestimmt.
0: Nicht sehr überzeugend. Jetzt schließt du aber wieder vom Ergebnis auf das Verfahren. Das haben wir doch schon bei der Volksgesetzgebung geklärt, dass man Demokratie nicht einfach danach beurteilen kann, ob einem das Ergebnis schmeckt.
3: Ja, und die ausgelosten Bürgerräte sind repräsentativer zusammengesetzt als die Abgeordneten im Bundestag. Außerdem können sie unabhängiger debattieren, sind nicht an die Parteilinien gebunden. Aber in den Parteien
1: setzen sich doch auch immer bestimmte Leute durch und übernehmen die Posten, werden also Abgeordnete. Und das sind vor allem und meistens Akademiker. Glaubst du, etwa im Bürgerrat setzen die sich nicht auch durch?
3: Ja, das glaube ich. Da gibt es andere informelle Ordnungen.
1: Naja, ich bin nicht überzeugt.
0: Glaubensfragen sollten wir aber nicht erörtern.
1: Aber meinst du, dass die Debatten im Bürgerrat rationaler sind als in Parteien? Da wird doch über heiße Themen intensiv und lange diskutiert und das von Vollzeitpolitikern und Politikerinnen.
2: Aber rational ist das nun überhaupt nicht. Da wird immer taktiert. Wen muss man durchsetzen, wen verhindern, bei wem muss man sich einschleimen, um etwas zu werden. Das hat doch mit rationaler Diskussion nicht viel zu tun. Und dann gibt es dann noch den, das hatten wir ja noch nie, Effekt. Und das steht äh, nicht im Programm das sind Argumente, die jede Diskussion töten.
1: Ich glaube, du übertreibst ein bisschen. Und außerdem haben Berufspolitiker einen besseren Zugang zu Informationen als ein Bürgerrat. Der Bürgerrat kann sich Experten
2: einkaufen oder hört äh, vielleicht auf diese. Die Experten im Bundestag werden nur bestellt, um die Meinung der Partei zu bestätigen.
1: Dann haben wir immer noch ein Problem mit der Repräsentativität. Auch wenn ausgelost wird, ist so ein Bürgerrat in seiner politischen Meinung nicht repräsentativ.
2: Deshalb entscheidet der Rat ja auch nicht, sondern macht nur Vorschläge. Das allerdings äh, nimmt ihm auch viel seiner Bedeutung. Er ist ein Beratungsgremium neben vielen. Und entscheidend ist wohl auch, wer die Fragen stellt, die zum Antworten sind, und wer die Experten aussucht, die gehört werden.
1: Das scheint mir auch so. Die Bürgerräte sind weder per se links noch rechts und auch nicht zwingend eine Erweiterung der Demokratie. Sie lassen sich auch für Public Relations benutzen, je nachdem, wer sie einberuft und wer die Fragen stellt.
3: Ja, aber die Beispiele aus Irland zeigen schon, dass sie auch als Korrektur eingefahrener Debatten im Parlament dienen können.
0: Also ein klares Unentschieden. Aber die
2: Bürgerräte werden nicht vom Kapital eingekauft. Demokratie
0: und Kapitalismus. Ja. Was meinst du damit? Meinst du, die Abgeordneten werden gekauft? Genau
2: das. Dafür gibt es doch die ganzen Lobbyisten, die in Berlin und noch schlimmer in Brüssel rumlaufen.
3: Ja, aber die Abgeordneten werden nur in sehr wenigen Fällen direkt bestochen, wenn du das mit Einkaufen meinst. Also sie erhalten nur selten Geld für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten.
2: Aber Geld fließt doch in großen Summen.
3: Aber meistens als Spende an die Partei.
2: Und das lässt die Abgeordneten unbeeinflusst?
3: Ja, natürlich nicht. Deshalb wird ja von der Industrie gespendet. Übrigens am meisten für die FDP, dann CDU, CSU und nur die Linkspartei bekommt keine Spenden von der Industrie oder von Unternehmen.
2: Ach was, das wundert mich nicht.
1: Aber die Spenden sind nicht an ein Abstimmungsverhalten geknüpft. Es geht um eine allgemeine gute Stimmung oder darum, dass die Partei dem Unternehmen wohlgesonnen ist.
0: Und was treiben die Lobbyisten sonst so? Was ist du überhaupt ein Lobbyist? Wenn der DGB sein Büro in Berlin aufmacht, um bessere Kontakte zu Abgeordneten zu haben, ist das dann Lobbying?
3: Im Prinzip ja, aber in diesem Sinne gehört Lobbying zur Demokratie. Die verschiedenen gesellschaftlichen Interessen sollen vertreten werden und in die demokratische Beratung im Parlament und außerhalb einfließen.
2: Dann findest du, dass Lobbying in Ordnung ist?
3: Nein, natürlich nicht. Man muss nur genau aufpassen, worüber man redet. Lobbying bezeichnet den ungleichen Einfluss auf die parlamentarische Willensbildung, nicht den demokratischen Prozess des Meinungsstreits.
2: Also mit viel Knete und großen Spenden hat man einen ungleichen Einfluss und betreibt Lobbying? Lobbying.
3: Ja, so könnte man das ausdrücken.
0: Aber warum funktioniert das so gut?
1: Die Parteien brauchen halt sehr viel Geld für den Wahlkampf. Mit mehr Geld hat man auch größere Chancen
3: zu gewinnen. In den USA ist das noch viel, viel schlimmer als hier. So hat man halt ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Die Unternehmen geben Geld an bestimmte Parteien, damit die an der Macht bleiben. Dafür garantieren die, dass sie den Kapitalismus nicht abschaffen oder das Geschäft des Unternehmens nicht kaputt machen werden.
2: Deshalb haben wir einen bürgerlichen Staat und nur eine formale Demokratie. Was ist denn eine formale Demokratie? Ein Staat, wo zwar gewählt wird, aber das Ergebnis schon feststeht. Ihr kennt doch den alten Spruch, wenn Wahlen etwas ändern würden, werden sie verboten.
1: Aber ist Demokratie nicht immer formal, also ein Verfahren, um Entscheidungen zu treffen, am besten richtige Entscheidungen? Aber der Inhalt wird erst im
3: förmlichen Verfahren der Demokratie bestimmt, deshalb formal. Das haben wir jetzt auch schon zweimal besprochen, dass man über die Ergebnisse der Abstimmung und Entscheidung nicht darauf schließen kann, ob zum Beispiel Volksgesetzgebung und Bürgerräte demokratischer sind als parlamentarische Repräsentationen.
2: Und warum sprechen dann Linke vom bürgerlichen Staat oder vom kapitalistischen Staat oder vom Instrument der herrschenden Klasse?
3: Ja, in der Tat. Das ist mit Lobbying nicht ausreichend erklärt.
1: Wichtiger scheint mir doch, dass Politiker, wenn sie Erfolg haben wollen, die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ökonomie gleichsam internalisiert haben müssen. Das System des Kapitalismus muss ihnen in Fleisch und Blut eingeschrieben sein.
0: Das verstehe ich nicht. Welche Gesetze? Und warum müssen Politiker diese mit der Müttermilch aufsaugen? Mit der Muttermilch ja nicht. Das lernen sie auf dem Weg von unten
2: links nach oben rechts. Ja, trotzdem. Welche Gesetze? Kapitalismus ist ein System der Konkurrenz und Geld muss sich verzinsen oder wie Marx sagte, Wert muss sich verwerten.
1: Wichtig ist vor allem, dass der Kapitalismus Wachstum braucht. Wenn die Wirtschaft schrumpft, bedeutet das Krise und die will wirklich keiner haben. Genau.
2: Aus der Notwendigkeit, dass sich der Wert verwertet, folgt ein
0: Zwang zum Wachstum. Warum muss ich Kapital denn zwingend verzinsen?
3: Ja, ist doch klar. Niemand legt sein Geld freiwillig irgendwo an, investiert in ein Unternehmen ohne die Aussicht auf einen Gewinn. Dann kann man sein Geld ja wirklich besser unter der Matratze stapeln. Da besteht wenigstens nicht die Gefahr, dass ich es verliere.
1: Ja, aber auch darüber haben wir schon gesprochen.
3: Ja, und wenn der Kapitalist keine Gewinne erwartet, zieht er sein Geld ab, entlässt Leute, stellt die Produktion ein oder was auch immer. Und die Wirtschaft kommt in die Krise. Und so ein Abschwung beschleunigt sich selbst.
0: Warum
2: das? Wenn Menschen entlassen werden, haben sie weniger Geld, etwas zu kaufen, dann lohnt sich die Produktion anderer Unternehmen nicht und wird ebenfalls zurückgefahren oder eingestellt. Und so hat man eine Spirale nach unten, die berühmte konjunkturelle
0: Krise.
3: Die lässt sich ja auch empirisch beobachten. Die Wirtschaft bewegt sich in Zyklen von Auf- und Abschwung, manchmal stärker, mal weniger stark.
0: Und warum müssen Politiker diese Gesetzmäßigkeiten internalisieren, um Erfolg zu haben?
1: Jetzt stell dich mal nicht ganz dumm an. Allein wenn eine Krise droht, erst recht, wenn Leute entlassen werden, wird die Politik
3: verantwortlich gemacht und die Regierung wird abgewählt. Ja, außerdem werden die Steuereinnahmen geringer, der Staat muss sparen, kann viele Aufgaben nicht mehr wahrnehmen. Das merken die Menschen direkt oder indirekt und wählen anders.
0: Okay, das leuchtet mir ein. Eine Politik gegen das Kapital ist zumindest schwierig im Kapitalismus. Deshalb also bürgerlicher Staat.
1: Und man muss noch etwas weiteres bedenken. Der ganze Staat, das heißt Verwaltung und Recht, ist auf eine bürgerliche Gesellschaft eingestellt. So bildet sich aus den täglichen Routinen das altbekannte, das war doch schon immer so, der Verwaltung. Daraus bilden sich Strukturen, die Veränderung schwierig machen. Ein Umsteuern ist mit viel Reibungsverlusten verbunden. Ein Autor hat gefolgert, dass sich Resistenzen gegen Transformation herausbilden, die emanzipatorische Reformen so schwer machen.
3: Ja, normale Leute würden halt sagen, dass es im System Widerstände gegen Veränderungen gibt.
2: Klar, die Verfassung garantiert beispielsweise das Eigentums- und Erbrecht.
1: Aber solche Strukturen sind viel feiner ziseliert. Verkehrsrecht, Baurecht und Raumplanungsrecht beispielsweise sind so auf den Autoverkehr zugeschnitten, dass mehrere Gerichte neue Fahrradwege für rechtswidrig erklärt haben. Und das stimmte mit den Gesetzen überein. Schon solche Kleinigkeiten zu ändern, wird dann ausgesprochen schwierig, weil man die entsprechenden Gesetzbücher alle umschreiben muss.
3: Ja, und auch hier gilt, dass diese Strukturen von den Menschen internalisiert werden. Sie entwickeln eine Lebenseinstellung oder einen Habitus, der diesen Bedingungen angepasst ist und können dann nicht mehr aus ihrer Haut.
0: Okay, das sind Widerstände in den Strukturen. Das kann man so sagen. Das erklär, erklärt die Schwierigkeiten der Linken, etwas zu ändern. Aber folgt daraus, der Staat ist kapitalistisch und deshalb kann die Gesellschaft mit diesem Staat nicht verändert werden?
1: Hm. Die linke Theorietradition schwankt da zwischen den Staat zerschlagen, damit man zur sozialen Emanzipation weitergehen kann, einerseits, und die Kommandohöhen in Staat und Wirtschaft übernehmen, dann klappt das schon, andererseits. Rosa Luxemburg plädierte für einen demokratischen Sozialismus, das heißt für die Bewahrung demokratischer Errungenschaften und Rechte, aber dennoch für einen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft, der über den Eigentümerwechsel hinausgeht.
3: Und wer hat da jetzt was vertreten?
1: Den Staat zerschlagen meinte Lenin, jedenfalls manchmal. Auch Marx liest sich manchmal so. Die Kommandohöhen übernehmen folgt aus den Theorien des Sozialdemokraten Hilferding, aber auch der Stamokap-Theorie.
0: Was ist das nun wieder?
3: Stamokap meint ausgeschrieben Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Sie wurde im ehemaligen Sowjetblock entwickelt und gleichsam Staatsdoktrin. Wie Hilferding meinte man, dass der Kapitalismus sich immer mehr zur Planung durch große Konzerne entwickeln würde, die Konkurrenz werde durch Monopole und das Finanzkapital beseitigt, sodass eine sozialistische Revolution nur noch die Spitze der Macht in Wirtschaft und Regierung übernehmen müsse und die Planung im Interesse des Volkes und nicht des Kapitals betreiben müsse.
1: Mein Beispiel zur Verkehrswende zeigt ja schön, wie weit sie daneben lagen. Man muss sehr viel kleinteiliger denken und umbauen.
2: Mit den großen Konzernen und den Multis ist die Konkurrenz auch nicht gerade beseitigt. Sie konkurrieren halt untereinander.
3: Die Sozialdemokratie, Vordenker war Eduard Bernstein, meinte dagegen, dass das Endziel der Sozialismus nichts und die Bewegung alles sei. Den Satz hat er später bereut. Jedenfalls folgerte die SPD, dass Revolution falsch und der Weg zum Sozialismus über parlamentarische Reformen zu gehen sei.
0: Und das meinte Rosa Luxemburg auch?
3: Nein, natürlich nicht. Sie vertrat die These, dass Reform und Revolution
1: zusammengedacht werden müssen. Die Reform zur Revolution führen müsse, die sie sicher aber als Kind ihrer Zeit mehr oder weniger als Massenstreik oder Massenaktion vorstellt.
0: Und das stimmt nicht mehr?
3: Innerhalb des Kapitalismus können Reformen jedenfalls zu erheblichen Systemänderungen führen. Die neoliberale Revolution beweist das. Antonio Gramsci hat das passive Revolution genannt. Er meinte damit eine Revolution von oben. Es dauert halt, weil viele Stellschräubchen gedreht werden müssen. Auch das zeigt die neoliberale Transformation der Gesellschaft.
1: Umgekehrt ist eine gewaltsame Übernahme der Staatsmacht heutzutage wenig erfolgsversprechend. Systemwechsel finden offenbar statt, wenn das System seine Legitimität verloren hat und seine St Unterstützung von innen, wenn es irgendwie morsch geworden ist. Denkt an den Zusammenbruch der DDR oder des gesamten Sowjetblocks oder auch an die arabischen Revolutionen. Das war eher Erosion als Revolution.
0: Und was folgt daraus?
3: Tja, es scheint einfach nicht besonders sinnvoll zu sein, sich auf ein Modell festzulegen. Die Wege zur Transformation sind offenbar unterschiedlich.
0: Aber was folgt für die Demokratie im Kapitalismus? Sind Änderungen mit dem parlamentarischen System nur möglich oder nicht?
3: Ja, das Problem ist ja nicht das Parlament und der demokratische Prozess, sondern, wenn unsere Überlegungen richtig sind, die Widerstände von außerhalb.
1: Also ist Emanzipation auch über den Kapitalismus hinaus mit dem parlamentarischen System möglich, aber schwieriger als viele annehmen. Und natürlich muss das staatliche System, oder genauer die Verfassung, offen sein für die Veränderung über den Kapitalismus hinaus.
3: Deshalb gehen die Armen auch nicht wählen.
0: Was soll das denn heißen? Jeder kann doch wählen
2: gehen. Ja, aber die Wahlbeteiligung sinkt seit den 1970er Jahren fast kontinuierlich.
3: Ja, das stimmt. Bei der Willy-Brandt-Wahl 1972 sind 91 Prozent der Wahlberechtigten wählen gegangen. Heute ist man froh, wenn es über 70 Prozent sind. Bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 haben nur 55 Prozent der Wahlberechtigten auch gewählt.
0: Aber das, aber das sagt noch nichts darüber aus, ob die Wählerinnen und Wähler arm oder reich sind.
1: Ja, schon, aber die Wahlforscher haben sich das mal genauer angeguckt und kommen genau zu dem Ergebnis. Wie
0: haben Sie das denn gemacht?
1: Naja, Sie schauen beispielsweise, wie hoch die Wahlbeteiligung in den reichen Stadtteilen und wie hoch sie in den ärmeren Stadtteilen ist. Das Ergebnis ist eindeutig. In ärmeren Stadtteilen wird weniger gewählt.
2: Oder man macht Wählerbefragungen, Aber das Ergebnis unterscheidet sich nicht.
1: Ich kenne ein Beispiel aus Österreich, wo die Situation nicht anders ist. Im 15. Wiener Bezirk leben seit 1970 ca. 80.000 Menschen. Bis heute hat sich aber die Zahl der Wahlberechtigten von 67.000 auf 69.000 39.000 meine ich reduziert. Das heißt, es wohnen heute viele Ausländer dort, die nicht wahlberechtigt sind. Das charakterisiert den Bezirk. Und von den 39.000 wahlberechtigten nahmen nur noch 26.000 an den letzten Wahlen zum Nationalrat, dem Bundesparlament in Österreich teil.
0: Und wie erklärt ihr das?
3: Ja, den Spruch kennt man doch. Die da oben machen doch eh, was sie wollen. Das können wir nicht ändern. Anders gesagt, ärmere Menschen fühlen sich von der Politik einfach nicht mehr repräsentiert.
2: Und das mit Recht, wenn man sich den Sozialabbau und die Arbeitsgesetzgebung der letzten Jahrzehnte anschaut.
1: Außerdem hat sich die Sprache der Politik von der Sprache der Menschen immer weiter entfernt. Ein wirklicher Grund dafür ist insbesondere, es sitzen nur noch Akademiker im Parlament.
2: Um es noch deutlicher zu sagen, den Politikersprech versteht oft kein Mensch mehr. Und dann ist
0: es klug, nicht wählen zu gehen?
2: Natürlich nicht. Eigentlich ist es dumm. Aber die Leute interessieren sich einfach nicht mehr für Politik. Das ist ein echtes Problem für die Demokratie.
0: Traurig.
3: Aber noch mal was anderes. Jemand hat eben gesagt, dass Verfassungen für einen Politikwechsel offen sein müssen. Das ist ja klar. Wenn die Verfassung nicht offen für einen Politikwechsel ist, kann man ja wohl kaum von Demokratie sprechen. Aber muss man das betonen? Gibt es eine Verfassung, die einen Politikwechsel nicht zulässt?
2: Klar, die Verfassung der EU. Und deshalb ist die EU ja auch nicht demokratisch. Das verstehe ich nicht. Erklär das bitte. Okay. Die EU-Verträge, also der derzeit geltende Lissabonner Vertrag, legt die EU fest auf offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb. Und was damit gemeint ist, wird in verschiedenen Vorschriften ausbuchstabiert. Oberstes Prinzip ist, Wettbewerbsverzerrungen, wie es so schön heißt, zu vermeiden. Was wir als gemischte Wirtschaft diskutiert haben, ist mit den Verträgen zumindest schwierig zu machen. Alles muss von der Kommission genehmigt werden oder ist direkt verboten.
1: Ja, und hinzu kommt noch der Sparzwang, der mit den Verschuldensregeln etabliert wurde. Da wird im Grunde ein neoliberales Wirtschaftsmodell festgeschrieben, das nicht einmal Alternativen innerhalb des Kapitalismus zulässt.
2: Man kann auch sagen, sie haben sich nicht nur den Kapitalismus in die Verfassung geschrieben, sondern auch die neoliberale Form des Kapitalismus.
3: Ja, mit der sogenannten Kapitalverkehrsfreiheit steht selbst ein Verbot von Kapitalverkehrskontrollen und Beschränkungen in dem Text. Die braucht man aber manchmal sogar, damit der Kapitalismus reibungslos läuft.
2: Und die braucht man erst recht, wenn man die sogenannten Freiheiten der Unternehmen einschränken will, etwa durch Stärkung der Mitbestimmung. Mit Kapitalverkehrsfreiheit
0: können die immer drohen, auszuwandern, und das machen sie dann auch. Sind dann die Sachzwinge der Ökonomie, von denen wir eben sprachen, nicht selbst von der Politik gemacht?
1: Das ist wahr. Und es ist nicht nur eine Frage der EU-Verträge, sondern auch die sogenannten Freihandelsverträge legen die Politik fest.
2: Damit wird in der Tat eine kapitalistische Wirtschaftsweise und sogar ein bestimmtes Betriebssystem des Kapitalismus festgeschrieben. Und wo ist das Problem für die Demokratie? Selbst wenn es linke Mehrheiten in der EU oder in einem Mitgliedstaat geben sollte, können die keine andere Politik machen, sie werden sofort vom EuGH zurückgepfiffen.
3: Ja, ja, aber gerade da wird es spannend. Der EuGH hat die Ausweitung seiner Kompetenzen wohl überzogen. Da folgen nicht mehr alle.
0: Was meinst du damit?
3: Man kann eine Trendwende erkennen. Die EU und der EuGH werden sozialer und ökologischer. Mit der Finanzkrise 2008 haben sie bemerkt, dass der Markt nicht alles regelt oder vielleicht auch mal falsch regelt. So bekommt der Staat wieder einen stärkeren Einfluss. Aber entschieden ist noch nichts.
0: Und was folgt daraus? Sollte man den Austritt aus der EU oder vielleicht dem Euro fordern?
1: Naja, die ganze Geschichte mit dem Brexit zeigt wohl eher, dass der Nationalstaat dadurch durch keineswegs wieder souverän wird.
2: Das ist wie mit einem Rührei. Einmal verrührt, kann man das Eigelb nicht mehr vom Eiweiß trennen.
3: Aber es ist nur ein Bild, kein wirkliches Argument, oder? Die Neoliberalen haben eine supranationale Organisation schon sehr früh vorgeschlagen, weil diese die Beschränkung des Kapitalismus erst recht dessen Überwindung ausschließe.
2: Wer hat das gesagt? Einer der Vordenker des Neoliberalismus, Friedrich August von Hayek. Und zwar hat er diese Vision einer unregulierbaren, nur marktgesteuerten Staatengemeinschaft schon 1939 gehabt und er scheint Recht behalten zu haben. Soziale Reformen sind nur im Nationalstaat möglich, weil der auch demokratisch sein kann. Geht es um die Größe
1: des Staates? Nee, auch große Staaten können demokratisch organisiert sein. Bestes Beispiel ist die USA, die älteste parlamentarische Demokratie der Neuzeit. Die sind jedenfalls mehr oder weniger demokratisch, aber riesig.
0: Geht es dann um die Nation als Einheit?
3: Wir hatten doch schon diskutiert, dass es um die Einheit nicht gehen kann. Die gibt es nicht oder entsteht erst im Staat. Dann bleibt doch nur der Schluss, dass es darauf ankommt, wie ich den
1: Staat, ob national oder europäisch, organisiere. Nicht darauf, dass es ein Nationalstaat ist. Die EU ist allerdings nicht demokratisch organisiert, das ist ja klar.
0: Weil die Verfassung nur eine Wirtschaftspolitik zulässt?
1: Das auch, aber es gibt kein gleiches Wahlrecht in der EU. Und auch die Stimmen der Bürger unterschiedlicher Länder haben ein unterschiedliches Gewicht. Es
3: gibt also keine Wahlrechtsgleichheit.
0: Was heißt das konkret?
3: Naja, eine Abgeordnete aus Deutschland vertritt etwa zehnmal so viele Wähler und Wählerinnen wie ein Abgeordneter aus Malta.
2: Ein Problem ist auch, dass der Rat das zentrale Gesetzgebungsorgan ist. Da werden nationale Interessen abgeglichen und Kompromisse ausgehandelt. Und als nationales Interesse gilt meistens das wirtschaftliche Interesse. Im Parlament wird oder sollte jedenfalls das Allgemeinwohl diskutiert werden. Das heißt, es können auch andere, umfassendere Interessen und Gesichtspunkte in die Entscheidung und die Entscheidungsfindung einfließen. Und was ist der Rat der EU?
3: Das sind die Vertreter der Mitgliedstaaten. Die zuständigen Minister, zum Beispiel die Landwirtschaftsminister, treffen sich und machen die Gesetze für ihren Bereich.
0: Ich denke, das macht das Parlament.
3: Falsch gedacht. Zuerst kommt der Rat. Meist muss das Parlament dann noch zustimmen, aber nicht immer. Über Steuern entscheidet das Parlament beispielsweise nicht. Das macht nur der Rat.
2: Schlimmer noch, das EU-Parlament hat noch nicht einmal ein Initiativrecht. Das heißt, es kann keine Gesetze vorschlagen. Das darf nur die Kommission. Was ist die Kommission denn nun
0: wieder?
1: Das ist quasi die Regierung der EU.
0: Und was ist das Problem, wenn Gesetze zuerst im Rat und dann im Parlament beschlossen werden?
1: Naja, wo Regierungsvertreter verhandeln, stehen vor allem nationale Interessen im Vordergrund. Und das sind meist Wirtschaftsinteressen. Das kann man immer wieder beobachten.
2: Wo Wirtschaftsinteressen verhandelt werden, fällt das Soziale durchs Raster, solange es nicht auf die ökonomische Konkurrenz zurückwirkt. Genauso hatte es Hayek sich vorgestellt.
3: Aber ich würde schon noch mal sagen, dass es nicht darauf ankommt, ob der Staat national oder europäisch ist, sondern wie er organisiert ist. Die EU muss nicht zwingend ein Demokratieproblem haben.
2: Hat sie aber, deshalb müssen Linke für den Austritt werben.
1: Das ist aber eine komische Diskussion. Nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 aus den vielen deutschen Kleinstaaten haben weder Marx und Engels noch die deutschen Sozialdemokraten für eine Separation der fortschrittlicheren Staaten plädiert, sondern für das allgemeine Wahlrecht für ein demokratisches Deutschland.
3: Das gilt übrigens auch für die marxistischen Sozialdemokraten im Vielvölkerstaat Österreich. Sie waren für Demokratie und Autonomie der Volksgruppen, nicht für die Abspaltung.
1: Außerdem kann eine größere wirtschaftliche Einheit die politischen Handlungsräume auch erweitern. Nicht nur, weil die Macht größer ist, sondern auch, weil man eigenständiger, ökonomisch autonomer sein kann.
2: In den 1970er Jahren hat die Linke diskutiert, dass emanzipatorische Politik in kleinen Nationalstaaten, in einer globalisierten Ökonomie und vor allem globalen Finanzwirtschaft nicht mehr möglich sei. Deshalb größere staatliche Einheiten erforderlich seien. Das war die
0: Begründung für die EU von links. Das spricht also für eine Reform der EU, nicht für deren Auflösung oder für einen Austritt.
2: Aber eine Reform ist so gut wie unmöglich. Dafür kriegt man keine Mehrheiten.
3: Ja, für einen Austritt in Deutschland aber genauso wenig. Und man verbündet sich, wie man beim Brexit sehen konnte, möglicherweise mit den Rechten, den Nationalisten.
1: Außerdem machen die Nationalstaaten nur noch wirklich keine linke Politik oder, naja, sie organisieren auch eigentlich den Kapitalismus. Eine demokratische EU würde das nicht anders machen als die Nationalstaaten vor der Gründung der EU.
3: Aber die EU schafft durch ihre Wirtschaftsverfassung noch einmal besondere Hürden für linke Politik. Darüber sprachen wir ja schon. Sie gibt dem Kapitalismus Verfassungsrang. Das Grundgesetz ist dagegen wirtschaftspolitisch neutral.
1: Eine weitere Sache, die man dabei bedenken muss, ist, ein ökologischer Umbau der, des Kapitalismus ist mit diesen Verträgen schwierig. Deshalb werden sie selbst von der Kommission neu interpretiert.
0: Verstehe ich das richtig? Auch ein ökologischer Kapitalismus ist mit den EU-Verträgen nicht vereinbar? Jedenfalls stößt er sehr schnell an Grenzen. Damit wären wir über die Demokratie hinaus bei der Frage der Ökologie, die wir im nächsten Schritt diskutieren sollten.